1: Estás escuchando Jordi Enexa, el podcast. Y señores, eh, me da muchísimo gusto este, porque está aquí mi querido y gran amigo y también eh, líder espiritual de muchísima gente, cada vez de más y de más y más. Lo veo triunfando en las conferencias, en sus lives, en sus viajes, en todos lados. Mi querido Fer Broca, mi querido Fer, ¿cómo estás, amigo?
2: Muy bien, amigo, muy contento de escucharlos. Qué gusto otra vez poder estar contigo con el auditorio increíble. Igual, amigo, igual. Oye, que ha sido una locura tus
1: participaciones en el podcast que tengo con Martita y Gareda de De Todo Mucho.
2: Pues es que es un gran, gran espacio. La verdad es que me parece fascinante lo que han ido creando y lo hago con muchísimo cariño. Qué bueno que a la gente le gusta. Vean,
1: hay uno, hay uno muy lindo, un episodio muy lindo de las eh, leyes universales, de cómo poder ser feliz con las leyes universales donde evidentemente Fer broca pues es nuestro entrevistado en el podcast de, de Todo Mucho y aprovecho para decir que hoy sale el nuevo episodio de, de Todo Mucho como todos los martes que está rompiendo la durísimo porque este habla de, eh, de apariciones ovnis de apariciones ovnis y la verdad es que está fuertísima con todo el asunto extraterrestre que cada vez está más eh, hijos pues más actual más abierto más derecho así es que si quieren ver el nuevo episodio vean el de las leyes universales
0: Vuela una, volamos todas
1: Y ahora, hoy, el de los objetos voladores no identificados Pero lo que está pasando en el Pentágono, lo que está pasando hoy en día Lo que pasa con los globos, estos que están apareciendo en diferentes partes del mundo En fin, oye Fer, ahí, fíjate que sería interesante escuchar eso Tú que eres maestro en el arte de trascender ¿qué, qué, ¿Qué crees tú del, del objeto, de los objetos voladores no identificados o de los extraterrestres en
2: general? Pues creo que son parte de una realidad que es cada vez más cercana a todos. Claro que creo en ellos, he tenido mis experiencias también con, con los seres de otros planetas y me parece hasta un poco de sentido común. En un universo tan grande es muy arrogante y poco práctico pensar que somos los únicos habitantes. Luego tengo también mis reservas con que no todo aquello que se da a conocer necesariamente proviene de una buena fuente y hay que tener como en todas las experiencias un poquito de atención y cuidado natural para poder aprender a discernir cuáles son buenos, cuáles no son tan buenos, cuál es el sentido que tienen y cómo nos pueden ayudar a crecer y evolucionar.
1: Sí, completamente de acuerdo. Me encanta, me encanta tu postura, amigo. Y me parece, me encantó la palabra que, que dijiste, no podemos ser tan egoístas o no podemos ser este, de esta manera pensando en que somos los únicos. Y, y además yo cada vez me quedo más sorprendido de que estamos muy eh, acostumbrados a, a, a pensar que solamente lo que vemos es lo que existe, y cada vez entre claro. más te escucho, me doy cuenta cómo hay otra realidad, otras como planos energéticos que uno no sabe, ¿no? Y no sé, quizá también las personas que no están con nosotros en este mundo eh, conocen más de esta parte espiritual y de planos energéticos donde podemos viajar y estar, ¿no?
2: Totalmente, yo creo que ese es una, uno de los grandes tabús que tiene que romper porque creo que la gente piensa en extraterrestres solamente como los marcianitos verdes cabezones de las películas, y eso me parece súper limitante, realmente hay mucha información, muchas conciencias, muchas entidades y formas diferentes a la que nosotros podemos imaginar, es un poco loco, estarás de acuerdo conmigo, que pensamos que todos los extraterrestres tienen piernas y brazos, más largos, más cortos, cabeza y ojos, y uno dice, no, hasta los propios biólogos, la gente experta, te dice es que puede haber muchísimas formas de vida distintas a lo habitual, incluyendo seres energéticos, incluyendo seres que tienen no necesitan un cacharro físico para viajar, se pueden mover por, por ejes ortogonales, se pueden mover por frecuencias de vibración y pueden acceder a muchas más eh, eh, experiencias de realidad de lo que nuestra cabecita humana nos deja imaginar.
1: Wow, sí, estoy completamente de acuerdo, me encanta. Oye, amigo, y el tema de hoy está interesantísimo. El tema de hoy tiene que ver pues, más bien con eh, las relaciones tóxicas, más bien con, con las relaciones de los del más acá, más que de los del más allá. Bueno, yo tengo primas
2: que andan con unos extraterrestres, ¿eh? la verdad es que también, también esto, puede, esto puede darse ahí el caso. Si tú andas con un chubaca de Star Wars o algo así y te está destruyendo, también entran las relaciones tóxicas.
1: Completamente de acuerdo, amigo, completamente de acuerdo. Oye, relaciones tóxicas es algo que nos pasa a menudo. ¿Por qué
2: nos pasa esto? ¿Por qué nos metemos en esas relaciones? Justo me parece como el, como el abordaje más bonito, Jordi, porque no es solamente que están pasando, sino qué hacemos nosotros para encontrarnos con esas cucarachonas que de repente nos vamos topando en la vida. Y yo creo que fundamentalmente tenemos que entender que buscamos parejas, amigos y relaciones desde dos áreas desde nuestra luz cuando somos sanos, desde nuestra energía empática y compasiva cuando estamos brillando, pero también si nos descuidamos nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros procesos inconscientes, nuestros dolores también buscan y resuenan entonces yo creo que la, la primera gran pregunta es, nosotros nos acercamos a gente destructiva porque algo dentro de nosotros, ojo, algo dentro de nosotros está generando una energía de víctima para que venga un abusador una energía permisiva para que venga un perpetrador, una energía de necesidad y de carencia para que venga otro cuate con necesidad y carencia. Y esto es un, un punto fundamental, porque no es que qué mala suerte tengo, es no, qué estás haciendo tú que te está llevando a generar estas pulsaciones, estas vibraciones, estas emociones para atraer a una persona tóxica a tu vida. Y ojo, si hay una persona tóxica en una relación de pareja, hay dos personas tóxicas porque nadie sano, sanísimo y perfecto se encuentra con un tóxico. A lo mejor tú eres tóxico nivel 5 y te encontraste con una tóxica nivel 40, pero hay algo de toxicidad en las dos partes de la relación. O sea, todas
1: las personas que tenemos o que hemos tenido una relación tóxica hemos sido tóxicos a un cierto
2: nivel en ese momento. Absolutamente sí. Y ojo, todas las personas somos tóxicos, porque a mí cuando de repente vamos muy al término fer, ¿Conoces a una relación perfecta y no tóxica? Pues solo las de Disney, ¿no? Y eso ya tenemos <risa> últimos asegúnes. Realmente todos tenemos toxicidad y, a, y el punto es definir qué tan dañina, qué tan enferma está mi parte interior y asumir que tenemos todos en las relaciones conflictos, problemas, celos, pero hay de celos naturales, de celos, de celos comunes a celos que se vuelven totalmente disruptivos, celos que se vuelven enfermizos, celos que paralizan. Entonces, yo creo que estaría muy padre definirle a la gente qué, de qué hablamos cuando hablamos de gente tóxica o de relaciones tóxicas.
1: Me parece perfecto. Pues empecemos por ahí o sigamos por pues, ahí.
2: Perfecto. Una persona tóxica o una relación tóxica es en donde el individuo está bloqueando, inhibiendo o lacerando a su compañero. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que estás con una persona y en lugar de que tú puedas sonreír, ser tú mismo disfrutar la vida, este, expresarte, téngase con una persona y que todo el tiempo estés con miedo a que me va a dejar, con el, la herida de rechazo de no le va a gustar, con una parte interior tuya rota y desquebrajada, es que no quiero que me deje de querer, este, no quiero decirle lo que siento porque qué tal que se enoja. Cuando nosotros estamos vinculándonos desde el miedo, cuando nosotros nos conducimos y nos comportamos por, por una sensación de me puede abandonar, me va a lastimar, me va a agredir, no quiero que se enoja, ahí hay focos rojos y eso es a lo que nos referimos con toxicidad, alguien que está sacando tu peor parte que te está bloqueando la luz que está inhibiendo que tú puedas expresarte como tú eres
1: wow me encanta porque sí es cierto, hay mucha gente que de repente nos hace, además es, es simplemente esa <risa> es, 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 esa señal roja está muy clara, o sea una persona con la que sales, con la que no puedes ser quien eres, o con la que sufres, o te pones en momentos complicados, o en situaciones en las que tú haces cosas que no quieres hacer, ya ahí está la primera red flag muy clara de estar con una persona tóxica, que esto además lamentablemente se va a complicar, porque como esto se va uno enganchando y entre la toxicidad de uno y la del otro, luego no lo puedes soltar. Esa sería la primera.
2: ¿Cuál sería una segunda? Es, es bien importante eso que dices, solamente como subrayar que no es fácil, porque yo lo que quiero hablar hoy es de cómo salir de una relación tóxica. O sea, ya se prendió la banderita roja, ya me doy cuenta que estoy con una persona a la que le tengo miedo, que cedo en muchas cosas que no quiero ceder porque no quiero que me deje de querer. Una persona con la que me siento este, que no puedo ser yo con mis amigos, que no le puedo presentar a mi familia, que no puedo opinar de las cosas que me interesan, que vivo como con una espada en el pescuezo diciendo, híjoles, que cualquier cosa que haga mal, se me va a armar, pleito 15 días voy a llorar, voy a sufrir qué terror, ahí es la bandera roja no y okay. importantísimo que toda la gente que nos esté escuchando sepa diferenciar porque en todas las relaciones hay conflictos, o sea, esto no es que la relación tuya nunca jamás en la vida discutan, está bien discutir pero, aquí viene el pero importante discutes y también te la pasas bien y el tiempo que tú tienes de calidad tiene que ser 80 o 90% del tiempo y solo el 10% de conflicto. Cuando tú estás pasando la mitad del tiempo de conflicto, bandera roja. Cuando tú estás pasando el 80% del tiempo mal, angustiado, asustado, temeroso, inseguro, eso ya es una bandera roja, color labial de teibolera. O sea, ya es una cosa extrema de cuidado, cuidado,
1: cuidado. Sí, claro. No, no, no. Ahí sí ya está tremendo el asunto. Estoy de
2: acuerdo. ¿Qué otra señal es de las que
1: podemos otra, ver cuando hay que, toxicidad?
2: Pero otra señal importante es cuando tenemos toxicidad que yo empiezo a ocultar, que yo empiezo a mentir, que ya no le quiero decir a dónde estoy porque me va a hacer un pancho de celos, que ya no le quiero contar cuánto gano porque me va a pedir dinero prestado, que ya no le quiero decir que tengo una invitación con mis amigas porque va a ser un pleito de una semana, que ya no le quiero, ya no quiero tener intimidad, y entonces estoy como tratando de sacarle todo el tiempo la vuelta porque cuando tengo intimidad vuelvo a vivir experiencias que yo no quiero estar viviendo y mucho y muy importante soporto soporto su mal genio, soporto su maltrato, soporto su egoísmo, soporto su megalomanía, Y entonces empieza a ser una relación pesadísima Jordi yo creo que toda la gente puede asociar en una experiencia suya o ver a alguien que dice, híjoles es que la estás pasando muy mal, o sea, cada vez que te escucho hablar de tu novio, es dolor lágrimas, llanto, ahí hay toxicidad, sí
1: o sí me encanta, me encanta lo puntual que eres, amigos. Lo que siempre te digo, cómo bajan las cosas al terreno, las cosas eh, tanto psicológicas como espirituales, al terreno de la vida diaria. Ahora, ok, digamos que ahorita ya muchas personas que nos están escuchando encontraron una similitud con lo que está pasando en sus relaciones, en su vida, o son ustedes los tóxicos, ¿no? ¿Cómo, te sales, ¿cómo te sales de una
2: relación tóxica? ¿Cómo, cómo se logra? Pues primero, el, el punto más importante es primero reconocer que es tóxica y asumir que una relación que es muy tóxica no va a mejorar. O sea, hay gente que es típico el, me pegó dos veces, pero es que estaba borracho. Pero no, 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 eso está mal. Y no es que si deja de estar borracho, tenemos que ser conscientes que es tóxica y asumirlo y decir, yo soy una persona quizá tóxica, quizá codependiente, soy una persona que se está destruyendo y al verlo, que sería el paso uno, tengo que ir al paso dos. Y el paso dos es tomar distancia. Duele, cuesta, no es fácil el decir, es que me encanta los, el 10% de relación que tengo cuando es lindo y encantador, me encanta. Y luego, pues, los trancazos, los malos tratos, pues, son, 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 son es, subsecuentes. Pero la parte importante es, ya te diste cuenta y tienes que empezar a tomar distancia. ¿Qué es tomar distancia? Bueno, empezar a decir, tengo que espaciar mi contacto con esa persona, tengo que dejar de responder mensajes, tengo que comenzar a tener más tiempo conmigo. Una de las partes que más trabajo le cuesta a la gente cuando sale una relación tóxica es que muy a menudo tú te vuelcas en la vida de la otra persona y ya no tienes amigos y ya no tienes vínculo con tu familia y ya no tienes ocupaciones y te quedaste sin casa. Entonces tienes que empezar a recuperarte a ti. Paso uno, ser consciente. Paso dos, tomar distancia.
1: Ok, tomar distancia además... El tomar distancia me gusta mucho porque luego tomamos distancia. O sea, me gusta mucho el concepto porque también yo he caído en eso. Tomamos distancia a la mitad, ¿no? Es como tomo distancia, pero no lo saco de mis redes sociales. Tomo distancia, pero contesto porque seguimos siendo parte del patronato de no sé dónde. Tomo distancia, claro. pero nos seguimos hablando porque eh, tenemos que checar esto de la tanda. O sea, y en realidad no tomas distancia. O sea, más bien te dejas una, una, un escape para poderte enganchar y entonces ahí es casi imposible
2: poderte desenganchar, ¿no? Claro, ad además es que es que súper es, es bonito que lo hables de, en tu propia experiencia, porque todos hemos tenido que salir de relaciones y cuesta, y esto no a mí no me gusta ser soberbo y decir, no, tú déjalo, cierra de la puerta y se acabó, es complejo, pero sí tienes que hacer acciones puntuales, o sea, sí tienes que ir cerrando de alguna manera las ventanas, tienes que ir cerrando los filtros, tienes que ir dejando y asumiendo que vas a tener pérdida de amigos, de experiencias, y por ejemplo, algo que es súper puntual en el tomar distancia es, si ya lo diste de baja de Facebook, ya no lo vuelves a dar de alta, y es un paso ganado, y te queda todavía Instagram, pero luego lo vas a dar de baja. Y si ya aceptaste que no vas a salir con él más, entonces es, sea lunes, martes, miércoles, una decisión que ya tomaste, hay que aprender a respetarla, porque... Una característica muy importante de las relaciones tóxicas es que tú pierdes tu autoestima. Entonces tienes que empezar a recuperar tu amor por ti. Tienes que empezar a recuperar tu propio sitio en el mundo.
1: ¡Wow! Me encanta. ¿Qué, otro, qué, qué otra cosa tenemos que hacer para poder lucir
2: aliviando esas relaciones? Empezar, el tercer elemento sería comienza a rodearte de cosas que te recuerden quién tú eres. Esto es bien importante. Vuelve a buscar a tus amigos vuelve a buscar a tu familia, dedícate a hacer cosas que te llenan el alma a ti, a veces nos ha pasado yo lo que a todos, que dices, híjole, cómo me gusta bailar, pero desde que ando con esta persona, no he vuelto a bailar en mi vida, cómo me encantaba ir al cine, ya no voy al cine, qué padre me la pasaba con mis primos, ya no los veo, entonces es recupérate y rodéate de gente positiva, de gente que te recuerde quién tú eres, vuelve a tus hobbies, dedícate a pasar tiempo contigo, si tienes perrito, Pasa tiempo con tu perro, reencuéntrate y recupera tu propio contacto con tu propio ser interior. Me encanta, me encanta amigo, lo que estás diciendo porque es cierto.
1: O sea, cuando estamos en una relación tóxica, nos empezamos a cerrar todas las puertas de lo demás, de lo que eres, de tu gente, de tu grupo, de tu familia. Y yo me atrevería ahorita a decirles a la gente que nos está escuchando que no dejes que una relación se convierta en tóxica o que tú dejes todo lo que tenías por esa relación. Se los digo con conocimiento de causa. Me ha pasado en varias ocasiones y siempre sale mal. O sea, si tú me estás escuchando ahorita y estás en una relación que no sabes todavía si será tóxica o no, quizás no lo es, eh, o quizás sí, empieza a ganar esa parte. Empieza, oye, no voy a perder mis martes de mis amigas con las que iba, no voy a dejar de salir con mis amigos como lo hacía, no voy a dejar de ir al club como a mí me gustaba, no voy a dejar de hacer, armar avioncitos como yo quería, porque cuando te empiezas a perder, cuando te empiezas a dejar, te empiezas a perder y empiezas a perder lo que eres, tu esencia. Les digo, a mí, yo estuve en una relación durante muchísimos años que de repente salí de la relación y dije, ¿quién soy? O sea, en serio, ya no me acordaba yo ni siquiera quién era, qué me gustaba, qué me latía, por ese tipo de razones. Entonces, si tú estás adentro de una relación, no te esperes a terminar la relación para darte cuenta que te perdiste. Mejor acepta que estás medio perdida o medio perdido y vete recuperando, porque en una de esas será la mejor forma de, de que la relación vaya mejor, si tu, si tu relación contigo es buena. No sé si estás de acuerdo, mi querido
2: Fer. De acuerdísimo, completo, y además algo que, que me gustaría apuntar es que es padre que nos demos cuenta que una pareja no es una renuncia a ti. Tú no tienes que dejar de ser tú para tener una pareja. Tú tienes que buscar a alguien que acompañe a quien tú eres. Y esa es una parte fundamental. Si tú dejas de ser tú mismo por irte a la pareja, después... Esa pareja va a pedir más de ti y tú ya no vas a encontrarte. Por el contrario, si tú tienes una buena relación contigo, si tienes una vida plena y satisfactoria y tu pareja te acompaña en la vida y tú la acompañas en la vida, van a ser dos personas que siempre se van a sumar.
1: Me encanta, me encanta la idea, amigo. Oye, ¿y qué,
2: este, qué punto sigue? sigue Seguiría el, el, el cuarto punto que es algo muy, muy, eh, muy especial, muy puntual y muy necesario. Y es tienes que... Tomar la responsabilidad de una nueva vida. Cuando salimos de una relación, hay que reinventarnos. Hay que decir, tengo que mirar hacia adelante, tengo que buscar hacer cambios interiores. Yo recomiendo en muchos eh, eventos que son muy duros buscar terapia. Acuérdense que el pedir ayuda profesional es útil. También recomiendo muchísimo el leer, el conectarse con las partes que te pueden impulsar, que te pueden motivar y plantearte objetivos nuevos. Cuando estamos depresos porque estamos saliendo de una relación tóxica, el estar ociosos nos hace estar pensando en voy a regresar, le voy a escribir, este, pues total no era tan malo, extraño. Y lo que tenemos que hacer es cerrar, tomar distancia, mirar hacia otro lado y empezar a hacer planes tú. ¿A dónde te quieres ir de vacaciones tú contigo? ¿Cuál es tu próximo objetivo profesional? ¿Qué quieres hacer con tu cuerpo? Inscríbete a un gimnasio, este, ponte a tomar una clase de yoga, aprende a meditar, haz respiraciones, enfocarte en que el poder y el valor de tu vida tiene que estar de nuevo en ti. Guau, wow, me encanta, amigo, me encanta cada vez que te escucho,
1: me encanta cuando hablamos de estos temas, de temas que pues al final todo el tiempo nos están pasando o todo el tiempo estamos expuestos a que nos sucedan o ya nos pasaron y no aprendimos y de caray, ya pasé por ahí no lo aprendí, no es posible. Entonces me, me encanta que lo tengas tan tan claro, amigo, y cómo nos ayudas y nos sumas. Los invito en serio a que vayan, además de a, las, a todas las redes que va a decir ahorita mi querido Fede Broca, que vayan a de todo mucho. Vayan a de todo mucho. Hay un capítulo especial que se llama Las leyes universales, que fue el más reciente que hicimos con Fede Broca, mi querida Marta de Gareda y yo, y está buenísimo, buenísimo. Tiene casi 400 mil vistas de tanta gente que ha estado viéndola y comentándolo y reproduciéndolo. Vayan a de todo mucho y ahí van a ver que Dentro de los capítulos más recientes está el de Fer Broca, de Leyes Universales. Y mi querido Fer, tú tienes redes donde haces este, pues, mucho contenido, haces meditaciones, meditaciones gratuitas, invitaciones a congresos. Cuéntanos un poquito.
2: Pues sí, en mis redes sociales tengo todo el despliegue de la información que comparto. Como tú bien sabes, Jordi, como abres el espacio, me gusta enseñar espiritualidad, pero aplicada a la vida cotidiana. O sea, yo creo que estamos en un tiempo en donde la gente tiene hambre de crecer, de mejorar, que tenemos ganas de que nos vaya bien en la abundancia, que tenemos ganas de tener una vida saludable y armoniosa, y la espiritualidad nos puede ayudar cuando la aterrizamos. Entonces, aprender a visualizar, a firmar, a conectar con la energía, todo eso es lo que comparto muchísimo en mis redes sociales. Me pueden seguir en Facebook como Fer Broca, en Instagram como arroba 1, y también en YouTube con la página de Fer Broca, y ahí van a encontrar meditaciones, masterclass gratuitas, este, eventos, tips, consejos, un montón de herramientas que están todas dirigidas para que podamos vivir una experiencia vital, plena, satisfactoria y realizada.
1: Buenísimo, Miguel Fer. Pues te agradezco muchísimo, amigo, como siempre. Súper, súper. Un abrazo, agradecido. amigo.
2: Qué gustazo, qué gustazo de verdad. Siempre el, el entrar en contacto contigo y con toda la gente que te sigue es un gran regalo para mí. Gracias, amigo. Igualmente, opino lo
1: mismo con toda tu gente, pero especialmente contigo, que te disfruto muchísimo. Gracias, amigo. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.